0: Ob Thomas auf die Liste der Terrororganisationen und somit in der Schweiz soll verboten werden darüber reden wir heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuellen Podcast von CH-Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir im Studio unsere stellvertretende Chefredaktorin der Zentralredaktion, Doris Kleck. Ich grüße dich, Doris. Hallo
1: Joël, danke für die Einladung.
0: Wenn Doris und mich eine Sache unterscheiden, dann ist es unsere Geduld. Ich kann gar keine und Doris, finde ich, hat eine ausgesprochene. Und ich glaube, in dem Zusammenhang... Ist das passend?
1: Ja, ich glaube, also ich befasse mich ja hauptsächlich in meinem Leben mit Bundespolitik. Und wir wissen, dass Müller in der Schweizer Politik sehr, sehr langsam malen. Ähm, Prozesse sind lang. Das hat den grossen Vorteil, dass man viele Leute involviert, werden, wenn man ein neues Gesetz macht. Ähm, die Gesetze sind breit abgestützt. Aber das dauert halt alles. Lang. Findest
0: du, dass wir wegen dem auch automatisch super arbeiten?
1: Ja, natürlich. Also, bei uns gibt es nicht das Hust und Hot. Wir haben das system zwischen National- und Ständerat. Dass auch wenn der Bundesrat einen Vorschlag macht für ein Gesetz, geht es in beide Kammern. Man dort die Differenzen bereinigen. Und manchmal wird dann auch noch das Volk dazu befragt. Das ist ein Prozess, der grossartig ist, der wirklich zu guten Ergebnissen führt. Und da das Zweikammeresystem das hilft, dass dass man gute Lösungen findet, dass man auch Fernsehen von einer der einen kann noch korrigieren kann. Oder wenn man im Laufe des Prozesses geschieden wird, dann fließt das alles eingesetzt. Aber natürlich, wenn etwas passiert auf der Welt, dann tut sich die Schweiz schwer, sich schnell zu positionieren. Jetzt hast du ähm mal
0: überlegen. Ja das, ist halt,
1: ja, das ist halt nicht mehr in Deutschland, wo man eine Mehrheitsregierung hat. Die deutsche Koalitionsregierung, die weiss, die hat im Bundestag eine Mehrheit, weil die Regierung beschließt, dass dort das Parlament absegnen. Und so ist das in der Schweiz halt nicht.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Sicherheitspolitische Kommission der Bundesrat mit beauftragt hat, die Hamas als Terrororganisation einzustufen. Das hängt natürlich direkt jetzt mit dem Krieg zwischen Israel und Gaza zusammen. Warum sind wir erst jetzt an diesem Punkt oder strategisch, organisatorisch, wie sind wir an diesem Punkt gekommen?
1: Ja, ich glaube, die Ereignisse haben auch die Schweizer Politik, die Schweizer Politikerinnen und Politiker, Parteien und glaube auch selber der Bundesrat sehr aufgewühlt. Und die Frage ist ja, was die Schweiz machen kann. Und dann kommt halt sehr schnell die Frage, ähm, wie gehen wir mit der Hamas um? Oder Hamas, wie du so schön sagst. In der Vergangenheit ist immer wieder darüber diskutiert worden, ob man diese als Terrororganisation einstufen stufe Vor allem von der SVP hat es in den letzten paar Jahren zweimal fast gegeben, wo das Parlament und auch der Bundesrat immer abgelehnt haben. Und da gibt es verschiedene Gründe dazu. Das eine ist mehr so einen inhaltlichen, materiellen Grund. Die Schweiz setzt sich oder ist stolz auf ihre Tätigkeit als Vermittler in Konflikt, auf ihre guten Dienst. Und sie hat immer, der Bundesrat hat immer argumentiert, wenn wir sie als Terrororganisation einstufen, dann schneiden wir uns ins eigene Bein. Wir erreichen mehr, wenn wir mit den Leuten reden und verhandeln Und es ist ja halt so, die Welt ist schlecht. Es gibt böse Akteure, aber mit denen muss man gleich im Gespräch bleiben. Ist denn die Schweiz
0: so ein guter und so ein wichtiger Verhandlungspartner auf internationaler Bühne dass das notwendig ist.
1: Ich glaube, die Schweiz ist immer wieder Schauplatz von wichtigen, wichtigen außenpolitischen Verhandlungen. Zum Teil phasenweise, haben wir zum Beispiel tom mit dem Iran in der Schweiz. Gehabt. Es hat auch Gespräche zu Sy Syrien in der Schweiz. Wir haben dann zumal, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass sich der US-Präsident mit dem russischen Präsident trifft. Aber Biden und Putin haben sich auf Schweizer Boden in Genf getroffen. Das ist nicht allzu lange her. Und die Schweiz hat vor allem ein Schutzmachtmandat. Unter anderem vertritt sie die Interessen der USA im Iran. Weil die USA haben ja Beziehungen zu Teheran abgebrochen nach diesen Geiselnahmen auf der US-Botschaft. Und gerade ist, glaube ich, das Iran-Mandat ist auch in Bezug auf den Austausch-Konflikt und auf die Beurteilung von Hamas, wenn man die einstuft, ein wichtiges Mandat.
0: Du hast vorhin schon die Parteien angesprochen. Darauf können wir natürlich zu sprechen, zu schauen, welche Partei sich wo positioniert. Bis jetzt war es ja so, gewesen, dass die Schweiz... Organisation nur als Terrororganisation konnte deklarieren, wenn sie auf der Sanktionenliste der UNO gestanden ist. Warum sind wir mit unseren Entscheidungen so sehr an die UNO gebunden? Genau,
1: und das ist, jetzt kommen wir eigentlich gerade auf den zweiten Punkt, wieso die Schweiz bis jetzt Hamas nie als Terrororganisation anerkannt hat. Ähm, die Schweiz ist ein neutrales Land und die Neutralität bedingt auch ein bisschen, dass wir außerpolitisch ähm, nicht sehr aktiv Entscheidungen fällen, sondern wir stützen uns in vielen Belangen auf die UNO ab und manchmal auch auf die EU. Wir kennen die ganze Diskussion im Zusammenhang mit dem ukraine -Krieg auch. Die Schweiz übernimmt Sanktionen zum Beispiel, wenn sie von der UNO erlaubt werden. Dann übernehmen wir es immer. Und wir nehmen, in den meisten Fällen übernehmen wir es auch, wenn es von der EU erlaubt wird. Aber auch da gibt es Unterschiede. Also, es ist ein komplexes Wesen, das Sanktionswesen. Die EU hat verschiedene Listen. Sie hat zum Beispiel geografische Listen, also Sanktionen, die die Ukraine betreffen. Die übernehmen wir. Die EU hat aber auch thematische Sanktionslisten, zum Beispiel Verletzungen von Menschenrechten, wo zum Beispiel chinesische Funktionäre drauf sind, ähm, wo Menschenrechte von der Verletzt, die übernehmen wir ja zum Beispiel nicht. Und die EU hat also Terrorlisten, die wir bis jetzt nicht übernommen haben. Und das ist also ein Wesensmerkmal von der Schweizer Aussenpolitik, dass wir uns auf den Entscheid von der UNO und teilweise auch von der EU abstützen. Das hat eben mit unserer Neutralität zu tun. Und das kann man jetzt gut finden oder man kann es schlecht finden. Und siehst, du, siehst,
0: du kannst schon meine Gedanken lesen, Doris. Würde es es dann nicht viel glaubwürdiger machen und uns in unserer Schweizer Identität stärken, wenn einfach so Entscheidungen allein gefallen würdet.
1: Ich glaube, das ist wie so ein, ein Paradox. Ähm, die, die Verfechter sind von einer harten oder strikten Neutralitätsauslegung, sind ja eigentlich auch die, die finden, die Schweiz ist ein souveränes Land und sollte selber entscheiden. Und bei den Sanktionen oder jetzt bei der Einstufung der Hamas als Terrororganisation kommen da verschiedene Interessen, stehen sich gegenüber und dann sieht man, die Welt ist nicht schwarz-weiß und es ist nicht so einfach.
0: Bis jetzt steht nur Al-Qaida und der IS in der Schweiz auf der Liste der verbotenen Terrororganisationen. Und die Al-Qaida ist ja sehr schnell auf die Liste gekommen.
1: Das stimmt. Der Bundesrat hat gerade im Anschluss an 9-11, also den Anschlag auf das World Trade Center in New York, von der Al-Qaida, die Al-Qaida verboten. hat das dann zumal gemacht, auf der Grundlage der Bundesverfassung. Die erlaubt ihm, nämlich Massnahmen zu ergreifen zur Wahrung der inneren Sicherheit der Schweiz. Und von den auswärtigen Beziehungen. Und dann zumal hat der Bundesrat gefunden, ähm, die Al-Qaida betrifft oder ist eine Bedrohung für die Innere Sicherheit von unserem Land. Dann hat er die verboten, ähm, das ist zuerst, also die Al-Qaida ist dort noch nicht aktiv gewesen, oder ist nicht aktiv gewesen in der Schweiz. Man hat sich vor allem eine präventive Wirkung von dem erhofft, hat dann aber die Verordnungen immer und immer und immer wieder verlängert. Und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, «Es braucht ein Gesetz» und hat ein Spezialgesetz gemacht. Und irgendwann hat man den Artikel im Nachrichtendienstgesetz aufgenommen, der berühmte Artikel 74, der sagt, die Schweiz kann Gruppen als Terrorgruppe einstufen, wenn das von der noch gemacht worden ist.
0: Ich liebe es, wenn du als Fachperson sagst, der bekannte Artikel 74, also wisst mir
1: alle, was drinsteht. <lacht> ja, der Artikel 74, der taucht jetzt halt auf und jetzt ist die Diskussion, ob man das so ändern kann dass die Schweiz auch ähm, terroristische Gruppen als Terrorgruppen kann einstufen kann, von der UNO nicht als solche benannt werden.
0: Was passiert denn jetzt zwischen der Beauftragung, bis der Bundesrat das annimmt?
1: Der parlamentarische Ablauf ist so, die Sicherheitspolitische Kommission hat gestern, das ist doch ein kleines Wunder, einstimmig beschlossen, dass der Bundesrat soll ähm, die Hamas verbieten.
0: Das ist ja schon so ein Indiz, ob es der Bundesrat annimmt oder nicht.
1: Ja, ich glaube, wenn alle Parteien dahinter stehen, ist das, das schon ein sehr starkes Argument. Und wir haben ja auch den Bundesrat Gassis, unseren Außenminister, die Woche vor den Medien kam und er hat dort die Terroranschläge wurde Hamas stark verurteilt und er hat dort auch schon Parallelen gezogen zu den Al-Qaida. Er hat gesagt, im Bundesrat sind die Hände gebunden, es gibt eigentlich wenig Spielraum, aber er hat dort schon Vergleich gemacht zu den Al-Qaida und hat da quasi schon ein Türchen aufgemacht, dass man die Hamas könnte, ähm, verbieten könnte. Aber eben, jetzt haben wir die, Kommi die Motion von der Sicherheitspolitischen Kommission. Der Bundesrat muss bis zur Wintersession, die im Dezember startet, muss eine Stellung dazu nehmen. Nimmt er das an oder nimmt er das, lehnt er das ab? Und dann geht das in den Nationalrat. Dann tun die die Motion annehmen oder sie, sie ablehnen. Und dann geht es in den Ständerat. Und wenn beide Kammern finden, ja, wir wollen das, dann wird der Bundesrat das Gesetz ausarbeiten und dann geht es wieder ins Parlament. Also das ist ein, das ist ein sehr langer Weg. Also das ist einfach unser genau so Gesetzgebungsprozess.
0: Per wann, wenn das all die Instanzen sich durchgeschlängelt hat. per wann wäre das bei uns in der
1: Also wenn es wirklich mega, mega schnell gehen würde, dann würde ich behaupten, oh, also wenn's wär, wenn es normal wäre, wenn man das Verfahren nicht beschleunigt, könnten die Motionen im Winter im Nationalrat, Frühling im Ständerat, <lacht> dann gibt es ein Gesetz, dann gibt es eigentlich eine von drei Monaten dauert und dann würde es vielleicht Ende nächstes Jahr Nein, das ja. ist schon wieder Blitz. Aber man kann das beschleunigen, wenn man das will, aber ich weiß jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, ich weiss auch nicht, wie groß der politische Wille ist. Also hatten jetzt schon die Kommission, gehabt, die gesagt hat, ja, wir wollen die Bieten. Aber es gibt, also, es gibt auch wieder Verwaltungsstimmen, die sagen, es ist nicht eine gute Sache. Wir müssen mit der Hamas in Kontakt bleiben. Ähm, gerade aktuell sind sie auch mit ihnen in Kontakt und reden über die Geiseln. Es ist nicht so trivial. Aber ich glaube, im Moment gibt es einen starken politischen Willen, um ein Zeichen zu setzen. Aber es ist nicht so, dass alle finden. Das ist mega lässig. Im
0: Gegenteil, die meisten Parteien in der Schweiz finden ja eigentlich nicht dass man die Hamas auf eine Terrorliste setzen sollte und somit auch in der Schweiz sollte verbieten sollte. Es sind ja vor allem die bürgerliche SVP, die sich sehr stark für ein Hamas-Verbot einsetzt. Warum ist das so?
1: Ja, Ich glaube, die SVP hat immer eine starke Nähe zu Israel. Ähm, das hat wahrscheinlich auch mit Islamkritik zu tun, wo die Partei, das ist ein Kurs, wo sie fährt, und der nationalistische Kurs vom Netanyahu, der gefällt natürlich, natürlich rechte Politiker und ausgesprochen der SVP. Man sieht ja das auch, es gibt also parlamentarische Gruppen, Schweiz, Israel, das sind eigentlich die Bürgerlichen, plus sp ständerat Daniel Josic, weil er jüdischen Hintergrund hat. Und dann gibt es die parlamentarische Gruppe, ähm, Schweiz, Palästina, wo außer der GLP-Nationalrat Beat Flach alle in der SP oder Grünen sind. Es gibt in dieser Frage des es zwei Lager. Es gibt die Linken, wo eher auf der Palästinenser Seite sind. Es gibt die Rechten, wo eher auf der Seite vom Staat Israel sind. Das lässt sich historisch begründen. Das hat natürlich mit der Nähe von Israel zu den USA zu tun, mit dem ganzen Imperialismus- Diskussion und so. Die linke Sie haben Mühe mit dem israelischen Staat und sind auf der Seite der Anführungs- und Schlusszeichen und unterdrückten Palästinenser. Das hat ja historisch historisch die Nähe zwischen den, also den linksextremen RAF und PLO. Das kennen wir. Und jetzt ist es ein Frage, die Frage. Also die SVP hat mehrfach versucht, Hamas ähm, zu verbieten. Sie hat dann aber auch von der FDP keine Unterstützung. Und von der Mitte, also nur sehr vereinzelt. Und ich glaube, da hat sich jetzt wie so ein... Es hat jetzt, ich, da schon unter dem Eindruck von dem Wochenende, hat sich da etwas geändert. Aber eben in dieser Sicherheitspolitischen Kommission sind auch Mitglieder von der SP und der Grünen, die sich dahinter gestellt haben. Vielleicht sind sich da vorne Fronten auch ein bisschen am Aufweichen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass die Linke ein bisschen mehr Mühe haben, um den Angriff zu verurteilen, wie die Rechten.
0: Man sagt der Linke ja gerne, dass sie auf dem linken terror auch. Ein blind sägen.
1: Ja, ich glaube, das ist wie historisch, also das vorher versucht zu erklären. Eben, ich finde, das finde ich ja auch so interessant, wenn man so Parallelen zieht da zum ukraine -Krieg. dort äh, Russland verurteilen, dort ist klar, der Aggressor beim Namen nennen, Neutralität ist ein Schrott. Oder? und jetzt sind und die recht oder vor allem die SVP, die hat da eine Mühe gehabt um sich zu positionieren zum sagen Russland ist der Aggressor das geht überhaupt nicht das gibt es gibt ja dann wie so die Relativierungen ja, mit den NATO-Erweiterungen und so. Und jetzt, bei diesem dem konflikt es sind halt wie die Rollen verkehrt, oder? Da hat man dann eben den Fabian Molina, der sp und nationalrat ist scharf kritisiert worden, wo er einfach von einer Gewaltspirale oder Gewalteskalation, glaube geredet hat. Und er hat jetzt sich nochmals versucht zu erklären und hat gesagt, auch im Gazastreifen gibt es Zivilisten, die die schützen. Und Israel kann ja nicht einfach wahllos bombardieren. Ähm, es ist eine humanitäre Erpressung, wenn man Strom und Wasser abstellt. Und ja, ich finde das noch interessant. Und ich finde das auch im Hinblick auf die ganze Neutralitätsdebatte ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern wirklich interessant, ich glaube, man schaut die Neutralität, eben, je nachdem, von wo das man kommt und um welchen Konflikt es geht, schaut man anders auf die Neutralität. Und vielleicht ist das Konzept eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Jetzt ja, wir haben es vorhin angesprochen, bei jeder Partei hat es ja irgendjemand, der sich dem dagegen stellt. Auch bei der Linken hat es immer wieder einzelne Parteimitglieder, die finden, dass doch, doch auf Terroristen Wie wird das in den Parteien wahrgenommen, wenn sich einzelne Mitglieder ähm, Parteitenoren entgegenstellen?
1: Das ist für mich noch schwierig zu sagen. Ich glaube, da müssen wir wie wissen, wie die parteiinternen Diskussionen ablaufen. Also ist ja interessant. Es hat sich jetzt von den Parteien hat sich eigentlich nur mit der FDP Geäussert. Die haben wirklich das verschickt, wo sie gesagt haben, wir müssen jetzt Thomas verbieten und vielleicht auch nochmal Finanzströme überprüfen. Aber sonst haben wir jetzt, glaube wir in meiner Inbox keine Medienmitteilung von einer Partei. Gehabt. Also ich glaube, die FDP hat sich da wirklich hinter sind. Es hat auch Christian Masser gesagt, es ist ein Fehler, dass wir uns in der Vergangenheit dagegen gewehrt haben. Aber ich glaube, die Diskussion wird vor allem bei der Linken intensiv vorgeführt, wie man sich genau positioniert. Der SBK-Präsident Cedric Wermuth hat ja gesagt, es geht jetzt noch nicht um Hamas, es bringt nichts, sondern eigentlich der richtig Böse ist der Iran. Und natürlich, <lacht> der Iran hat die äh, Terrorattacke äh, zumindest aber ziemlich sicher auch unterstützt irgendeiner Art und Weise. Wie wissen wir nicht genau. Und die Schweiz hat im Iran das Mandat an Schutzmacht. Man übernimmt im Moment glaube nicht Sanktionen, die die EU erlaubt. hat. Also man ist da sehr zurückgehalten.
0: Was hat denn die Schweiz für Möglichkeiten gegenüber der Hamas, wenn sie als Terrororganisation eingestuft wird, werden.
1: Ja, ich glaube, es geht vor allem darum, dass man, also bei der Al-Qaida und bei der IS zum Beispiel auch Verurteilungen gegeben, wenn Leute Propaganda von dieser Organisation ähm, weiterverbreitet hat, dann hätten man das für das Gericht bringen. Es sind auch ähm, Verurteilungen. Gegeben. Ich glaube, das ist etwas, ich weiss nicht genau, wie es mit Finanzströmen ist. Das müsste dann, glaube ich, auch wenn es so ein Gesetz gibt, das Fragen, die dort müssen, da angeschaut werden müssen.
0: Also Geldströme heißt zum Beispiel, wenn Chamass das Bankkonto in der Schweiz hätte, um das so also ganz einfach runterzubrechen.
1: Genau, dann müsste ich die Bank ziemlich sicher sagen, du Damals hat ein Bankkonto eröffnet. Das passiert natürlich nicht so. Ich glaube, die sind auch heutzutage sehen auf Bitcoin wie auf physische Bankverbindungen in der Schweiz angewiesen. Aber ja, ich glaube, die Finanzströme, das ist etwas, das man sicher auch mit anschauen kann. Die Sicherheitspolitische Kommission hat ja auch den Auftrag gegeben, dass man Sanktionen gegen Hamas prüft und die ganze Finanzierung. Das wäre sich vor allem auch bei diesen Sanktionen wichtig.
0: Jetzt haben wir am 22. Oktober sind immer noch die nationalen Wahlen. Wird das Thema instrumentalisiert?
1: Es ist schwierig. Die FDP hat sehr schnell reagiert, aber sie sind auch eine Partei, die sich für Sicherheit einsetzt. In Europa, auf der Welt, ist auch eine Partei, die sich eigentlich beim Ukraine-Krieg sehr stark positioniert hat, sehr schnell, sehr klar. Von dem her hat das eine gewisse Tradition. Ob es einen Einfluss hat auf die Wahlen hat, ich jetzt ein bisschen bezweifeln. Ich glaube nicht, dass beim Wahlentscheiden die Aussenpolitik einer Partei mega wichtig ist. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Linke, der sich sehr stört, dass, es, dass man es ein bisschen zu wenig stark verurteilt hat. Das kann sein, aber es kann Max- Buchentscheid geben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Wahlen massiv beeinflussen wird.
0: Danke vielmals. Doris, bist du da gewesen?
1: Danke, Joel.
0: Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert euch doch. Wir hören uns häufiger. Ich danke vielmals, dass ihr dabei sind und habt zugelassen, dazugelassen und wünsche euch einen schönen.